0: Saludos, cordiales y bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli y me encuentro con las pianistas y maestras Rocío del Mar Girao.
1: Saludos.
0: Y Melisa Rosario Nieves. Saludos a todos. Oh, Rocío!
2: Sí, ahora mismo tenemos nuestra computadora que utilizamos para grabar los episodios dañada. Tenemos dos episodios que no tenemos acceso y no hemos podido lanzar. El primero es sobre Amaury Beray y el segundo es sobre la compositora puertorriqueña Moncita Ferrer. Y pues necesitamos su ayuda para poder recuperar este material y poderlo lanzar. Así que pueden acceder al GoFundMe que está en nuestra página de Instagram y Facebook y hacer sus donaciones para poder recuperar este material.
0: En el día de hoy nos reunimos urgentemente para hablar sobre la situación crítica en la que se encuentra el Archivo General de Puerto Rico, localizado en el Viejo San Juan, ya que el pasado 27 de octubre de 2023 ocurrieron unas intensas lluvias e inundaciones que rompieron récord, eh, según el Servicio Nacional de Meteorología. Entonces estas lluvias que causaron fluctuaciones desproporcionadas de voltaje, quemando la subestación eléctrica del edificio Ricardo Alegría, que es ahí donde está el Archivo General. Y el archivo se encuentra ahora mismo en una situación crítica. Actualmente lleva más de un mes operando limitadamente con planta eléctrica, incumpliendo esto con los parámetros requeridos de temperatura, trabajando con hongos e insectos, eh, y obviamente pues todo esto afecta a los documentos, grabaciones, programas y partituras históricas, además del ambiente, del ambiente laboral de los empleados. Eh, vamos a estar hablando con Maricel Flores, ella es archivista verdad del Archivo General, este, ella es archivera por más de tres décadas en el Archivo General de Puerto Rico, así que vamos a hablar un poquito sobre pues, la situación del archivo, y ver cómo podemos eh, ayudar ¿verdad? con toda esta situación. Démosle la bienvenida a Maricel. Bienvenida Maricel.
3: Reciban un saludo cordial. Y me alegro de estar compartiendo con ustedes en esta noche.
2: Bueno, pues nos puede hablar un poquito sobre usted, sobre su puesto en el Archivo General y de la situación actual crítica del archivo, por favor.
3: Bueno, este, mi nombre es Maricel Flores, laboro en el Archivo General de Puerto Rico desde el 1991, fue cuando inició verdad, los trabajos de organizar la colección audiovisual del archivo y un año después pues abre a las puertas el archivo de imágenes en movimiento. Así que llevo prácticamente 32 años y mi trasfondo académico estudié antropología en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra la concentración es antropología cultural. Y cu una vez ya trabajando en el Archivo General de Puerto Rico, como a los ocho años, decidí irme a estudiar en Inglaterra, en la única universidad que en ese momento daban archivología fílmica. Ah. Y terminé en, lo, en Inglaterra tres años, haciendo un grado de full researcher, que es tu combina, Hacer la maestría y el doctorado a la vez. Que de eh, hecho,
0: estos esto estudios fue gracias a una beca ¿verdad? del ICP. Del, del instituto?
3: Sí, el, el instituto me becó como empleada prácticamente este, lo que me dieron fue el salario del tiempo que yo estuve en el extranjero allí pues por una situación familiar no pude terminar el doctorado pero yo completé con todos los requisitos hice mi maestría, pasé del grado de maestría a doctorado completé los requisitos pero ya para la tesis pues tu, aparte de que tenía que regresar a Puerto Rico pues lamentablemente Lamentablemente mi esposo tuvo leucemia, él falleció en Puerto Rico, pero que esa fue la situación por la que no terminé y ya una vez uno, otra vez insecto en el trabajo y en la vida cotidiana, pues esa parte de, de terminar el doctorado pues ha quedado <risa> este, ahí. Ah.
0: A priori. <ríe> no, que de hecho, sí. este, uno de, de, de nuestras figuras más grandes han tenido la bendición de que el Instituto de Cultura de Puerto Rico le ha dado becas, porque conozco también a Rafael Aponte de Lede, que es otro compositor grandísimo de Puerto Rico, que fue a estudiar Europa también gracias al Instituto de Cultura, y eso es algo que actualmente ya el Instituto no hace. O sea, que vemos el fruto de, de crear profesionales como lo es usted, gracias a becas, pues, de instituciones como el Instituto, que ya son, son cosas que no hacen. Otras cosas que no hacen son grabaciones, que también hace tiempo que no hacen el Instituto, ¿vale? que tiene ahora, ahora el archivo virtual que es, tiene muchas grabaciones importantes históricas pero todas son pasadas no hay grabaciones recientes así que no yo son creo cosas... que la última
3: fue con cultura profética ¿verdad? una de las últimas producciones de, de, del, del instituto fue con Cultura Profética, yo creo. Sí, yo entiendo que sí, entiendo que sí. Para que sepan, ¿verdad? La archivología, que esta especialidad tiene muchas ramas, ¿no? Porque está el que quiera irse a conservar documentos, aprender a ser conservador de documentos, está el que hace la ordenación y descripción de documentos y este... Hay una rama diversa dentro de la archivología y el instituto por mucho tiempo la misión era especializar a, a puertorriqueños Para que cuando regresaran a Puerto Rico Pudieran con ese conocimiento Fomentar, conservar y preservar Todas las artes culturales Que nosotros atendemos Por ejemplo, los compañeros de artes populares Se especializan Y, y van a cursos, talleres Precisamente de, de, de su tema, ¿no? Y eso es lo importante del Instituto de Cultura puertorriqueña Porque todo programa Va a tener unos especialistas en el campo del que le toca de esa misión de preservar y conservar los documentos. No solo los documentos, eh, lo que le toque, si fuera este, los trovadores, por ejemplo, este, eso antes era de promoción cultural, después de promoción cultural cambió a, a música y así sencillamente, de hecho, la colección del archivo de partituras musicales, nace de la, de, del interés de Amauri Veray de crear esta colección en el Instituto de Cultura puertorriqueña y es ahí donde él hace todo ese acopio de toda esa este, documentación que estaba dispersa, ¿no? Y él la, la organizó en una colección que luego pasa, claro, al Archivo General de Puerto Rico, que es donde le podría dar la conservación y el servicio de referencia al público en general. Entonces, la otra pregunta que me hiciste de qué nos ocupó a partir del 27, pues sencillamente, de momento nos vamos un viernes y ya el lunes nosotros ya sabíamos que el fin de semana el sistema había caído, el sistema eléctrico del archivo. Y luego sucedieron una serie de cosas, ¿no? Este, concatenadas quizá a ese impacto de voltaje que dañó la supestación y llevábamos ya varias semanas en, viendo que no veíamos que nada estuviera pasando y como no nos informaron nada el sindicato profesor utiel capítulo del instituto de cultura puertorriqueña que es la unión que representa a los empleados de la unidad apropiada llevó un mensaje este, un comunicado de prensa dando alerta a la ciudadanía de esta situación Inmediatamente a eso yo tenía una participación en Archigred y vi la oportunidad de comunicarle a la comunidad de archiveros lo que estaba sucediendo. Y de ahí ese mensaje se subió a las redes y es ahí donde verdad, este, la comunidad general y especializada tuvieron el conocimiento de lo que estaba sucediendo porque el instituto oficialmente no informó eso por ningún medio. O sea, se enteraron... A través del sindicato
1: wow. Ok, pues, o sea, que el, el Instituto de Cultura No tenía conocimiento de la situación del archivo O que no habían dado Conocimiento a la, a, al público Sobre esto para como crear una cortina De humo y no dar como que importancia A estos asuntos
3: Acuérdate que es una situación este Incómoda ¿verdad? Una situación de emergencia es entendible. Nosotros vivimos en el trópico, esas cosas pasan, pero me parece que la respuesta no fue la, la que la deseábamos, ¿no? Porque una persona que llegue hasta allí a buscar los servicios y que se encuentre un letrero, que estamos cerrados hasta nuevo aviso, entonces el individuo se va, pero y los que demás van y vienen, van y vienen y después nadie sabe nada y, y el entonces, problema aquí que sí, la, los que, viajan también. que atender esta respuesta tenía que haber sido mucho más diligente más efectiva más rápida, y así tú permites que los documentos no tengan el problema que, que puedan enfrentar ahora, ¿no? Que sin, sin las condiciones estables de temperatura y humedad, van a empezar a crear las condiciones de que esas colecciones pues caigan en, en procesos de degradación y posible pérdida. Eh,
1: para personas que no conozcan qué tipo de archivos podemos encontrar como tal en el archivo general o qué tipo de documentos nos puedes dar como un breve resumen de lo que podemos encontrar en el archivo
3: general para que las personas
1: conozcan qué estamos perdiendo. Sí, mira, el tema
3: del archivo me apasiona pues verdad, yo, yo estudié antropología, la historia todo lo que tenga que ver sobre la manifestación cultural de Puerto Rico, reconocer el desarrollo histórico social, económico y político, todo eso se concentra allí. Un documento según lo define la ley 8 de diciembre de 1900 1955, que por eso la actividad se va a hacer el viernes, es eh, una actividad verdad donde nosotros también estamos verdad dando a conocer que un 8 de diciembre de 1955 la legislatura le confió al Instituto de Cultura puertorriqueña la administración del archivo, porque el archivo, para que ustedes sepan, se establece desde el 1919 este, bajo ley. Wow. Y va pasando distintas administraciones. Estuvo incluso en un momento dentro de, de la administración de la Universidad de Puerto Rico. Y ya una vez cuando Ricardo Alegría establece el Instituto de Cultura puertorriqueña, pues entonces decide poner bajo la administración del archivo un programa más abarcador que se llama Ley para la Administración de los Documentos Públicos. ¿Por qué? Porque el gobierno es el mayor productor de documentos. Y documentos, según la ley, es toda cosa que tenga información, ya sea porque la puedas leer o necesites una máquina que te reproduzca la información por eso ahí, era una para ser de 1955 estaba bien avanzada porque incluye documentos en papel, audio película, fotografía y nuevas tecnologías ¿qué quiere decir con esto? que hay que considerar que lo que ya nosotros están diciendo en inglés, born digital que nació digital esas serían las nuevas tecnologías y esa también es parte de lo que importa, pero que it. Ante el Estado, el documento Es el documento que representa Lo oficial del gobierno Pero para un ser humano Como tú, como yo, un ciudadano De a pie, cualquiera Los documentos representan También para usarse En reclamos de derecho. Así que en el archivo Nosotros te hemos tenido sorpresas Donde le hemos podido salvar A una persona de 80 70, 80 años Presentar la evidencia para sustentar una pensión, por ejemplo porque hay casos civiles allí de divorcio y entonces tú tienes una serie de documentos o si tú tienes una disputa de, de terreno de herencia tú vas allí también, o sea, que no solo es una comunidad especializada de historiadores o cineastas que vienen a buscar pietajes o músicos que vienen a buscar partitura, el archivo atiende prácticamente una diversidad de, de necesidad de la comunidad y que el archivo tiene esos documentos allí. El archivo tiene cuatro divisiones. Una está en los documentos en papel que se atienden a través de la sala de referencia. Yo no sé si ustedes han ido. Uh -huh. Ahí ustedes pueden tener acceso a todo lo que es papel y mapas y dibujos. Pues como eso están en papel, pues eh, ustedes van a la sala este, principal. Está la sala de fotografía, que en la sala de fotografía ustedes tienen tarjetas postales, fotos en cristal, en lo que era la linterna mágica, hay una colección pequeña, diapositivas, negativos, y eso y... y el archivo de imágenes en movimiento que es la que atiende la colección audiovisual que es fílmico y video Y no menos importante pero la última, la sala de música y sonido La sala de música y sonido pues atiende partituras y audio Sí que hay miles pues, de partituras Eso de... es así Por el campo, música Ferrer Montt
0: sí, y me, me llama la atención lo de sonido porque para mí la música es sonido pero es que tienen también discursos, discursos discurso de, de políticos, discursos de diferentes personas que pues esos sonidos, personas hablando ahí que los discursos son importantes en nuestra historia, digámoslo, los de Alvisu, ¿verdad? Que son, son discursos que todavía revisitamos.
3: Hay algo que yo no sé si ustedes este, están familiarizados, ¿verdad? O tienen cursos en sus universidades, ¿verdad? Como, como por ejemplo el Conservatorio de Música. Allí hay música para películas. Porque el mayor productor de películas en Puerto Rico, precisamente fue el gobierno de Puerto Rico, bajo la, el Departamento de Instrucción Pública, creó ...un programa que se llamó... ...la División de Educación a la Comunidad... ...pero que la División de Educación a la Comunidad... ...tiene su génesis... ...con la Comisión de Parques y Recreos Públicos... ...o sea que... esa evolucionó, ¿verdad?... ...y para entender... ...esa, esa pequeña agencia... Empezó a producir películas desde 1946 Qué Y de ámbrate, ahí, Lela. en adelante, la división pues hizo todas estas películas, ¿verdad? Y allí están las partituras en papel Y están las músicas, los efectos sonoros que se creaban para las películas Eso está en formato read to -read. Wow. Entonces tú, cuando hagas una investigación Tú debes de visitar todas las salas posibles y tienes que tener ese grado de confianza con el archivero, porque es el que te puede guiar. Porque suponte a ti que tú dices, yo tengo este tema, y quizás el archivero te dice, pero mira, tienes que ver este camino este, porque como todos nosotros, lo primero que le decimos a los investigadores, tú tienes un tema, que te has leído del tema en fuentes secundaria. ¿qué es lo que tú quieres probar en tu investigación? Y a veces quizás el archivo de música no tiene algo que tú estás buscando, pero si vas a las otras salas, una foto te puede dar una información. Una película te puede dar una información. De repente tú estás tratando el tema de, de un compositor. Miren, aquí hubo una película basada en una investigación que yo llevaba, apareció 83 años después. Es la primera película sonora de Puerto Rico, con música de, de Raúl Muñoz, que era el Big band de la época. Se filmó en el Escambrón, wow. y ustedes van a ver el Puerto Rico de 1934 la música, ¿saben quién escribió la letra de esa música? ¿Quién? Luis Pérez Mato ah, ah,
0: ¿Cómo se llama la película? Pelicas,
3: Romance Tropical, la pueden buscar, creo que alguien la subió por YouTube, Romance Tropical es la primera y una de las primeras películas sonoras en América Latina y en español para aquellos que dicen que, que hacer cine en inglés pues le propone un mercado mayor, pues miren también hay que mirar a, hacia América y esa película, sí, está desconocía que tanto de que incluso la letra de la canción que es muy bonita muy bonita, la deben de buscar se llama Velero de Amor, creo oh, que sí. se llama y se te va a pegar porque está linda, linda y esa película eh, este, nadie sabía que la letra la, compu la hizo Alex pa Mato para la película, la musicalizó Raúl Muñoz y creo que después entró en una de sus de sus discos, ¿no? También el archivo se convierte con ...como algo de, de museográfico, ¿no? Porque hay objetos como los cilindros Edison... ...donde este investigador... ...creo que es de apellido Cristóbal que trabajó los cilindros Edison y cuando él se topa que primero eran este, música clásica o música verdad de un repertorio extranjero encontró en uno cuando ya él se estaba dando por vencido al final de la investigación que eso suele suceder él encontró él un cilindro hay un documental que se llama el Archivo es porque... General de Puerto Rico una ventana del pasado ahí vas a tener a encontrar la historia de de eso que te estoy contando el propio Cristóbal diciéndolo Cristóbal sí. Díaz Ayala Cristóbal sí yo creo que Díaz Ayala sí gracias por decirme yo este de música, yo soy archivera por 32 años, pero realmente, ¿verdad? Este, esa es la música, la única colección que sé, ¿verdad? Más ahí de la A a la Z, es la División de Educación a la Comunidad en todo, en documentos, en películas, en audio y en y en fotografía. Pero Entonces, e, e, esa anécdota está en ese documental que se llama este El Archivo General de Puerto Rico, una ventana al pasado. Mira a ver si si no estoy tan segura si está en YouTube. Lo estoy apuntando.
1: Entonces, ¿qué retos están atravesando? Pues al, al haberse perdido la energía, qué retos atraviesan pues, las personas que trabajan en el archivo, los mismos, los mismos documentos que existen dentro del archivo, qué retos, qué, qué cosas están sucediendo y qué repercusiones pueden tener a la larga, además de, pues, de perder mucha historia importante y muchas cosas que pues, nos pueden ayudar en el futuro.
3: Okay, La conservación de todos los documentos Hay niveles Normas internacionales Que te permiten decir Cómo tú vas a conservar el papel Cómo tú vas a conservar el audio Qué condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, en un parámetro De película, y esto pues lo hacemos como general, pero una película negativa no va a tener la misma condición que una película de proyección o un master positive, va y de, de acuerdo verdad, a las bases por, de, de la película, pues tiene condiciones de, de temperatura y humedad diferentes. Sin embargo, hay un estándar, ¿no? Para las películas se, es mantenerse en 50 grados Fahrenheit y 22 de grados de temperatura controlado. ¿Qué sucede? El archivo básicamente se mantiene en su depósito en papel, en papel, en unos 65 grados. Cuando tú pierdes la climatización, va a aparecer la condensación, literal. A veces en las paredes se ve agua, pero es por la condensación. Entonces, cuando tú tienes un papel que le quita, tienes una climatización estable, pasa el proceso de condensación y después se seca. Tú sometes ese documento a una tensión de temperatura y eso es lo que provoca dos cosas. Hongos, que, que son, ¿verdad? Aquí los oportunistas del momento, prolifera el hongo. Si tú no tienes climatización, van a entrar los insectos en las fotos, películas y otros soportes. Tú tienes gelatina, que también eso pues le gusta a los insectitos. Y cuando tú pierdes esa climatización, todos esos organismos oportunistas aparecen. Y el problema que nosotros vimos es que ellos levantaron la climatización y luego la quitaron. Es preferible que tú mantengas establemente la condición... Pero estarlo sometiendo a ese cambio, una semana con climatización, la otra no, dos semanas sí, la otra no, eso nos preocupó. En las películas, por ejemplo, hay algo que se llama síndrome de vinagre y no es otra cosa que la descomposición de la película de acetato libera un olor que son los ácidos acéticos y por eso se llama síndrome de vinagre. Y habemos personas como yo por ejemplo, este, que soy alérgica al síndrome de vinagre, a esa, a esa descomposición. O wow. sea que hay como que eh, archivistas fílmicos que es ¿verdad? la profesión especializada que yo llevaría este, aunque aquí no la reconocen pero sí a nivel internacional este, esas composiciones pues afectan a, a mis colegas ¿verdad? homólogos de otros países, eh, peculiarmente el archivo de imágenes en movimiento tiene una bóveda climatizada solo para sus películas, especializada para los soportes fílmicos 35 milímetros este, 8 milímetros y 10 16 milímetros, que es la mayoría de los rollos que nosotros tenemos. ¿Y estas películas están digitalizadas? Se está comenzando a hacer la digitalización, pero la digitalización es un proceso dentro de la preservación. Cuando dicen restauración digital, que está muy en tendencia o de digitalizar, porque mira lo que ha sucedido en la historia de la tecnología. Y esto ha pasado, les va a tocar a ustedes. De los cilindros Edison, este, no sé bien la, la evolución, pero vamos, el salto al vinagre, del vinil al CD digital, ahora los, a los distintos formatos digitales porque tienen mucho sí. todo ese desfase, la gente empieza, ah, ya los discos no sirven, voy a botar los discos, pero qué sucede no todos los discos por derechos de autor llegan a migrarse digitalmente, entonces un disco que se que hizo verdad un independiente, ponle como yo, yo hice un disco Perdí ese disco y quizás nadie en el mundo va, a menos que alguien lo haya guardado y años después tú vas a encontrar una joya. Por ejemplo, mi abuelo tenía en discos de pasta un anuncio de un insecticida que él que él vendía, él creó y vendía y se llamaba El Vampiro, y él, él no ponía ese disco ahí, el anuncio, ¿no? la publicidad de su producto, lo tenía en pata. mira yo creo que eso se perdió, la familia sí. que se quedó ¿verdad? con, con la memoria biblia de él, pues se perdió, ¿lo tenemos ahora para la historia? No, y lo que, lo que hacen los individuos como ustedes, ¿verdad? Uno a nivel individual hace algo. Tú, uno cree que uno no va dejando legado, pero uno va dejando huellas de nuestros pasos en, en, el, en el mundo. Y si esas migraciones, mira cuando pasó las películas de, de blanco y negro que llegaron las de a color, todo eso lo votaron. Las silentes por las de sonido. Y entonces todo eso lo vamos perdiendo. Pues esa es la importancia de los archivos, que la generación futura, ¿verdad? Tenga ese contacto con su pasado para poder entender el presente. Porque miren, a mí me pasó. Yo soy bien de la vieja guardia de restaurar películas en fílmico a fílmico Y cuando ahora me ponen un escáner de fílmico Yo sé las herramientas, las sé usar Porque esas herramientas están en el menú solo que es de ahora de una manera digital diferente pero eso es lo importante y tú conocer todo ese desarrollo tecnológico para poder identificar las películas y, y los formatos de audio tú necesitas conocer el desarrollo tecnológico del formato en el que tú estás investigando porque por ejemplo tú tu investigación es en los años 30. Pues tú tienes que saber qué tipo de, de audios eran los que se escuchaban. Y hacia eso tú vas buscando después, ¿no? Sí, que la digitalización
1: sí. maybe da accesibilidad a que uno pueda... A, a adquirirlos rápidamente, pero no en el sentido histórico en el sentido del aprendizaje o de la investigación, realmente fomenta o ayuda a que, a que la importancia de que se mantengan y que existan y que estén en buenas condiciones. Y te hago una pregunta ¿Esta situación se pudo haber prevenido? ¿Ustedes habían dado alerta a, 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 a la agencia que se encarga de bregar con esto? No, no. O fue algo que,
3: pues... Yo creo que fue una situación, no nadie puede acusar a la administración, absolutamente nadie puede acusar a la administración por un fenómeno atmosférico. Sí hacia la respuesta, sí hacia la respuesta, porque... En un momento nos vimos en que no había persona capacitada que estuviera frente a la respuesta, porque lamentablemente nuestra directora de la, del Archivo General de Puerto Rico se fue de vacaciones. Es aún y no regresa hasta el 11 de diciembre, o sea que todavía está fuera este tiempo. Está sin director. Perdóname.
2: Está sin director ahora mismo.
3: Bueno, estamos con la directora interina de la biblioteca, que es una persona que llegó reciente. Y entonces quizás, y ella merece sus vacaciones, las merece como las merecemos todos, pero en el grado de atención que merecía esta, la respuesta eficaz, necesita una persona que tenga ese conocimiento. Ah. Y no lo dudo que ella lo tenga, pero quizás la experiencia, y tiene el interés, ¿no? Pero eso quizás... Este fue lo más que nos defraudó de que en este momento tan importante y crítico las personas líderes que deben de asumir la, el trabajo, de alertar a estas personas, porque mira, a veces en compra, por ejemplo, tú le tienes que decir hay que comprar esta caja porque esta caja versus esta caja que es más barata no le da la conservación a, a esto que yo estoy guardando. Ah, pero es que esta es más barata, porque siempre van hacia lo barato, lo que sea. Uh -huh. Y que a la hora de nosotros hacer la alerta, nos tenían sin información nosotros no sabíamos lo que estaba pasando si sí sabíamos de estas fluctuaciones de que un día tenían este climatización otro día no tenían nosotros estábamos bien preocupados porque sabemos porque una cosa es que ellos resuelvan mañana mismo el, la, la climatización, el, la electricidad, que garanticen que no va a haber un fuego, que puedan limpiar y asperjar el hongo que ya está, que ya está allí, y que podamos entrar, los, el recurso humano pueda entrar a trabajar y evaluar las colecciones. Uh -huh. Los costos de restauración de una película, por ejemplo. Hace 20 años atrás era, fluctuaban entre los, los 30 y los 40 mil dólares. Wow, no me quieres imaginar ahora. Sí,
0: wow. <risas> la,
3: para que tengas una idea, la película romance tropical, una película en nitrato, 35 milímetros, blanco y negro, 65 minutos, porque no tiene más. 65 minutos costó 125 mil dólares. Wow. Wow. Entonces, no es digitalizar y olvidarte que el original 35 milímetros lo vas a descartar. No. Mientras ese original esté ahí, ese es tu máximo tesoro. Wow. Y tú lo vas a tener en conservación porque es lo más que se acerca a la historia. Y no es lo mismo tú ver una película digital que ver una película en 35 y tener tu propia misma experiencia de ir al cine y verla en pantalla gigante y todo lo que conlleva ¿Verdad? Este ir al cine, que es el entretenimiento, que es la conversación que es la concesión que te come. Y solo esa experiencia tú la puedes revivir una y otra vez si los archivos le garantizan a, la ge a las generaciones futuras esa experiencia. Cuando yo llevé por primera vez a mis hijos a la al cine, es mágico, porque no es lo mismo ver una película en un televisor aquí, no todo el mundo tiene pantalla grande. La experiencia del cine siempre va a ser única. Si eso va a ser reemplazable, yo no quisiera verlo, ¿verdad? Tendría esa nostalgia <risa> del pasado. Yo no creo que el cine se pueda reemplazar nunca.
0: Sí, está, está difícil. <risa> Mi
3: esposo era coleccionista de, de discos en vinil, Hi-Fi, y él decía que, que el disco en vinil te da un sonido tridimensional. Eso sí, No es pero... lo mismo ese sonido flat del, del digital, ¿no? Aparte que el digital es altamente pirateable Y que no sabemos las condiciones de, de conservación a largo plazo Las películas, tú sabes que duran más de 100 años Porque hay películas que du han durado más de 100 años Ya está establecido Y tú sabes cómo conservarlas Y tú sabes cómo hacerlas Porque ya en el pasado otros se dedicaron a estudiar y ver Y crear esos estándares internacionales que te dije De cómo conservar las películas entonces, ahora el desafío y el reto real que vamos a tener después de mañana, si es que prenden el generador, que es lo que me están diciendo, que mañana quizás pueda suceder y que le damos la bienvenida, porque después de eso es menos tiempo, ¿verdad?, para nosotros atender esta crisis y saber qué repercusiones tuvo este, este evento. Entonces, es que va a empezar verdaderamente mm. el reto mayor que es buscar fondos porque el Archivo General de Puerto Rico Alberga miles, eh, cien, este, decenas de. Si tú pones los documentos uno detrás de la otro, kilómetros de, 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 de lineal, ¿no? De, wow. de, de, millas, de millas o lo que sea, sí, yo no sé. Material, verirlo, sí. Pero ese es el reto. Y habrá dinero para eso. Eso es lo es que la ustedes, las futuras generaciones, deberían, de, de verdad, con su presencia, pedir ese compromiso del gobierno, porque el gobierno si es el creador debe de ser el administrador y custodio de esas colecciones no la empresa privada no nada, el gobierno tiene una responsabilidad moral Ilegal de custodiar y preservar esos documentos para que ustedes, la futura generación que viene de ustedes, puedan tener esos documentos y ser consultados, porque hoy tú tienes este interés de investigación, mañana hay otras cosas. Miren, los otros días se encontró que la verdadera bandera de Lares es totalmente diferente a como nosotros la, la pensábamos. Wow. Hay un libro que se llama La verdadera la identidad de Brazo de Oro, uh -huh. y la identidad de Brazo de Oro no es, ah, es Mariana Bracetti Mariana Bracetti sí tiene su, su
0: posición
3: en la historia y es heroína, porque fue la escribana, era la que llevaba las la claves y todo lo que era, ¿verdad? Uh -huh. este Para mí sigue siendo heroína, eso no desmerece. Uh -huh. Sin embargo emerge la figura de María Eduvige bochamp que murió sin ser reconocida como la verdadera brazo de oro.
0: Wow, sí Creo que este, quiero hablarle dos cosas y es lo que habla de, de la información que se pierde al cambiar el formato y es algo que hemos hablado antes en WIPR, que se enterraban de hecho las grabaciones <ríe> en, debajo de la tierra, grabaciones de la Orquesta Sinfónica y grabaciones históricas importantes que se perdieron literal porque estuvieron tan en, enterradas en algún sitio y se vié toda esa información y también me preocupa también lo de los fondos, porque ahora mismo pues hay muchas contrataciones, ¿verdad? Este, por los fondos ARPA, que es la ley federal del plan de rescate americano y pues eh, recaemos o dependemos mucho de estos eh, fondos que son temporales, son fondos que vienen por el COVID eh, o por situaciones de emergencia que hemos vivido en los pasados años que han sido muchos. <risa> Eh, muchas situaciones de emergencia que hemos vivido en los pasados años, María, de la pandemia, etcétera, son, son un montón los terremotos. Pero realmente hay fondos que, gubernamentales o, o nacionales ¿verdad? de Puerto Rico que sustenten la gestión del Archivo General de Puerto Rico o hay que crear fondos para que esto siga corriendo. ¿Cómo, ¿Cómo funciona lo de los fondos ahora mismo?
3: Mira, yo no administrativamente no llevo, ¿verdad? Esa es otra de las cosas que uno tiene que investigar, ¿verdad? Y desde la perspectiva de Profesor Utiel, capítulo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, y yo, que mi cargo es Secretaria de Educación y Propaganda, pues ando en la investigación en todas las direcciones sobre fondos, ¿cómo es que se llega. Lamentablemente, desde hace años, el gobierno lo que le garantiza es los salarios de los empleados y poco dinero se destina al mantenimiento. Recuérdate que la, el instituto no solo es el archivo general de Puerto Rico, son varios museos, en, México, en, en Ponce tienen como cuatro museos, está Caguana, está el de Barranquita. Está el Museo de Jesús de Piñero, o sea, a lo largo, envié que es el Conde de Miraflores, o sea que a lo largo de la isla el instituto tiene, es un programa más abarcador que atiende muchas en todas las direcciones de la cultura. Pero hablemos del Archivo General de Puerto Rico, no hay esos fondos. Y sí, la directora del Archivo General ha hecho un trabajo. En donde ella se ganó, lo primero que se ganó fueron los fondos Melon, que es donde ella establece el proyecto de digitalización. En mi área nosotros establecimos este, la digitalización cinematográfica con los parámetros que se tienen que hacer según los estándares recomendados, pero hablemos de las restauraciones de las películas. Si queremos volver al estado, porque una cosa es permanencia y durabilidad. Cuando tú restauras una película, tú le das mayor tiempo para que se pierda. O sea... Es como extenderle la vida a ese documento. Entonces, si tú no haces eso, pero si tú digitalizas, pero no restauras, ¿qué estás logrando hacer? Nada, porque tú no sabes a largo plazo qué te va a pasar con ese material. Todo tiene una capacidad, o sea... Eso, es, eso tiene un límite y es como yo te digo a ti, tú tienes un pendrive y tú puedes tener miles de documentos ahí, pero en una película tú vas a la bóveda y tú sabes que son cinco rollos de película, o doce rollos de película, y están ahí físicamente pero en una memoria o en un disco duro externo o en una computadora, tú tienes cien, toda una colección entonces, esos fondos no están ahí para cuando nosotros vayamos, vamos a decir que nos llamen el lunes a trabajar esos fondos no están y ese es el llamado que debemos de hacer porque el gobierno como dije, tiene un deber moral de atender, de administrar y custodiar y preservar sus documentos
1: y hay que dar el fondo, o sea, a los legisladores y a estas personas que se encargan de crear proyectos de ley, porque sin proyectos de ley no, hay, no se mueve el dinero y hay que empezar a darle el enfoque y esto a los, a los que están allá arriba que tienen la capacidad de hacerlo de empezar a mirar lo que, la, a darle importancia a lo que es, se discuten de asuntos que no son relevantes, que no van a dar ayudar a la longevidad muchas, ve muchas veces en esos espacios, y estas cosas como lo que es el archivo general, la educación, la uni las universidades superiores se dejan a que vayan en la decadencia, no se les asignan los fondos necesarios y no le dan los recursos para que ustedes puedan hacer el trabajo que tienen que estar haciendo, o so, aquí el gobierno tiene mucho mucha responsabilidad de que el archivo esté pasando por lo que está pasando hoy, porque tienen las herramientas y, y pueden darle los recursos a ustedes para trabajar.
3: Miren, uno de los archivos que quizás para esto, para que ustedes tengan una idea, cuando ustedes viajen, vayan a los archivos, a los museos de imágenes en movimiento, a la cineteca, a la filmoteca, extiendan, extiendan esos horizontes de conocimiento. Uno de los archivos más jóvenes, el ejemplo República Dominicana. El gobierno le asignó, no sé por cuántos años, pero para comenzar, un presupuesto de 5 millones de dólares. Y esas personas usaron ese presupuesto para organizar su colección. Hoy por hoy es uno de los archivos que nosotros le llevamos el conocimiento. Archivos como México... Cuba y Puerto Rico el recurso humano nuestro fue a decirle a ellos mm -hmm. hablándoles de nuestra experiencia cómo montar el archivo de imágenes en movimiento, cómo montar uno de fotografía ellos se nutrieron de la experiencia de nosotros y es uno de los archivos más importantes del Caribe Mira para allá. Para allá. y te estoy diciendo que lo montaron hace como 15 años atrás wow. y hoy por hoy es un archivo que publica es un archivo que tiene su pronto en consulta es un archivo que está atendiendo sus su materiales en fílmico y da servicio a la comunidad de generaria especializada así que volvemos pero si nosotros los ciudadanos no le damos esa importancia algún día quizás esto genera mucho gasto, lo cierran como ha pasado uh -huh. miren el, el archivo de, tal el cual mi esposo trabajó eh, lamentablemente y yo digo pues gracias a Dios que él no vio esto antes de morir, el archivo de él se convirtió en una colección, perdieron todo porque manejaron mal los fondos y hoy por hoy ellos no tienen ese centro que dictaba, dictaba de cómo se podían hacer las cosas a los demás. Hoy por hoy ellos están reducidos a una representación muy pequeña y ya no es el archivo que representaba todo lo que uno pensaba de que debería de llegar como ejemplo de desarrollar un archivo como el de Puerto Rico. Y, y en ese sentido, quienes le damos la importancia de nuestros archivos, somos los que estamos preocupados. Y yo creo que esas son las personas que van a ir a la vigilia mañana.
2: Y ahora mismo el archivo en las condiciones que está, este, ¿se puede accesar documentos para el público general o este, Estamos esperando por el generador para volver
3: a abrir la puerta. Está totalmente cerrado. No, no se está dando servicio a la comunidad. No estamos entrando los empleados de carrera. O sea que eso es una que sorpresa esperar. lo que van a estar esperando mañana de poner el generador. Hay una incertidumbre, sí. Hay una incertidumbre. Esa es la palabra, incertidumbre y desasosiego. No sabemos qué nos vamos a enfrentar cuando entremos.
2: Y eh, pasó algo similar,
3: me imagino que en María.
2: ¿Cuánto tiempo tomó
3: eh, regresar al archivo? Fíjate, el archivo duró meses mm -hmm. este, sin electricidad. Eh, Fema Cultural le asignó un... En aquel momento fue bien difícil, ¿saben por qué? Porque me tocó a mí. Yo estaba en el Comité Ejecutivo de la, de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos y envío este llamado de ayuda a todas las homólogas internacionales que nos pudieran ayudar. Para que ustedes sepan, la respuesta fue, querían otros archivos, enviarnos materiales y todo, pero nuestras costas, ¿verdad? Es eh, eh una situación política de Puerto Rico, uh -huh. eh, lo controlan, ¿verdad? No, no somos los puertorriqueños. No permitieron que esas ayudas entraran de la manera más fácil. Y ustedes conocen lo que sucedió durante María. Uh -huh. sí. Y, sin embargo, en ese entonces se procuró una planta pequeña que le estaba dando garantías A las colecciones más vulnerables Y a lo que pudieran establecer Acuérdense que es un edificio Es el último edificio en América Latina Hecho por los españoles De tamaño monumental Iba a ser un hospital terminó siendo cárcel hospital escuela normal y una serie de cosas porque verdad este, el presupuesto el presupuesto pues había que inventársela <ríe> y entonces la colección por lo menos de fotografía de negativo se trasladó a otro lugar donde había unas garantías de energía eléctrica y de climatización y para las películas se logró este generador que entonces le daba a ciertos depósitos ¿ves? y nosotros evitamos vamos a estar entrando y saliendo de los depósitos, nosotros estuvimos trabajando durante María y trabajábamos en las galerías pero esto es otro, otra parte importante, el edificio es una burbuja nosotros no podemos abrir las ventanas. Si nosotros dejamos en una situación como esta, bueno, los españoles, el pasado tenía más inteligencia. Esos edificios eran para abrirlo y la circulación del aire uh -huh. es lo mejor que puede estar sucediendo. Pero tú tienes un edificio que solo tiene prácticamente seis salidas, seis salidas al patio y la puerta principal. Entonces, en una de las galerías pusieron el centro de microfilmación ahí tú no puedes abrir la puerta. Entonces, ese aire no circula. Y déjenme decirle que cuando fue Ocha a ver, ¿verdad?, la, las condiciones, dijeron que nos, nos felicitaban porque ellos vieron, miren, nosotros no, no, nos peleábamos por las escobas, por el mapa. A nosotros se nos fue una ventana, este, dos ventanas se fueron, de esas grandototas, cayeron, se, se las levantó, pero nosotros limpiamos, este, preparamos, permitíamos que el circular y nosotros trabajamos allí, este luego nuevamente pues es lo que hay que hacer, asperjar, pero la asperjación se hizo en los espacios donde estaban más críticos. En este momento yo creo que la crisis que tenemos Tienen que asperjar absolutamente todo el edificio Y eso ay, es bien ay. costoso Me parece que la última vez esa asperjación Estuvo en los eh, casi en el medio millón wow. Y es lo que yo te estoy diciendo ¿Con qué dinero? Si los fondos ALPA se pidieron por una cosa específica Lo tienes que gastar en esa cosa específica sí, Y
0: a los fondos <risa> ALPA, los últimos fueron en agosto Ya, ya no hay más fondos ALPA o sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer de aquí, de aquí para adelante?
3: De aquí okay. para adelante no podemos estar solos. El gobierno central tiene que ayudar al Instituto de Cultura puertorriqueña, al director este, Carlos Ruiz, a darle, asignarle esos fondos para que ellos puedan operar y hacer mm -hmm. las cosas que deben de hacer.
0: Sí, a mí lo que me preocupa es realmente el propósito de lo que es ahora mismo el Instituto de Cultura de Puerto Rico y qué es realmente a lo que se dedica. Pues esta institución, este, este instituto... O sea que, ¿cuál es el propósito realmente de esta institución? Yo, yo lo que he visto son ferias y, y conciertos o sea, ¿qué realmente es entretenimiento? Que que, sí, ¿qué es lo que se supone <risa> que haga realmente el instituto?
3: Mira, yo no sé si es porque yo soy de la vieja vieja guardia ¿verdad? Ustedes son jóvenes y me alegra que tengas ese grado de crítico de ver que, que el instituto no responde quizás a tu necesidad ¿verdad? Uh -huh. Ese instituto no refleja lo que tu sentir dice que debe de ser ¿verdad? ¿Qué sucede? El instituto y no lo digo porque eso soy antropóloga, ¿verdad? Yo soy antropóloga cultural de, de base. Cuando tú conoces que cada manifestación es importante de lo que hace el ser humano, la música, pero dentro de la música el desarrollo de los instrumentos musicales, que hace poco este, aprendí la palabra... ¿De quiénes son los que hacen el, los cuatro? ¿Le dicen? ¿Lutiel? No, Lutiel, Lutiel, ah. no, no. sí. Los Lutiel son cosas que yo no sabía. Uno aprende, todos los días tiene uno para aprender. Que miren. Con este, y, y va a estar buena, porque la compañera que hizo la investigación, este, Yosilda Costa, no sé si la, la conocen.
0: Escuchado Yosilda, el nombre,
3: sí. es la especialista en, en el programa de música. Y hoy, precisamente, abría la exposición Nuestras Cuerdas. Y ahí encontraron en los depósitos del instituto, de, ¿verdad? de, de donde se custodian las obras, Tiples, Bordonua y eso lo, va a estar en esa exposición pero ustedes saben que en, en las películas, ella vio y pudo coger pietaje de una bordonua que ella identificó gigante, y fue que yo le dije mira, hay unas escenas en estas y estas películas que deberías de ver, ahí ella vio a Roque Navarro, que también era él hacía sus propios instrumentos con instrumentos que quizás hoy no existen, y lo que queda es el fotograma de esa película entonces, este <risa> ella se fue a fotografía y allá encontró otro, otro caudal de información y, de, y que le sustentaba gráficamente la exposición y va a ser una exposición bonita pero es lo que te estoy diciendo cuando ricardo alegría pensó en un archivo en un, en un instituto de cultura puertorriqueña era que los compañeros que trabajaran en en la promoción de los festivales, crearon festivales de trovadores, uh -huh. el festival de la música, el de la danza, pues él dio una misión clara de rescatar, de investigar, de lograr que nosotros continuáramos el conocimiento de nuestro pasado uh -huh. para mantenerlo y entonces pasarlo a las próximas generaciones, porque imagínate, él rescató el cuatro, sin, pero entonces verdad administración le dieron tanto de facilidad al cuatro que dejaron la bordonúa y el
0: tiple también y que hay un tiple puertorriqueño sí.
3: y el tiple sí. entonces A decimos mí. nosotros hemos cumplido no porque tú, es como el petate el petate yo creo que solo hay una artesana de petate wow. pues miren esa artesana hay que reclutarla para, para. que otro, mira, quizás no es para la misma necesidad que había antes, pero nada más utilizar la fuente primaria que existe en Puerto Rico, que es, es con lo que usan, ¿verdad?, este, para hacer las distintas cosas, ahora ella se diversificó y es una artista, porque ella hace otras cosas con el petate, y entonces... Así es como debe de ser. Las películas, pues tenemos que conocer nuestra historia. ¿Qué uh -huh. películas hicieron? ¿Quiénes fueron las que las hicieron? ¿Dónde vamos a buscar esas películas? Precisamente para que la Miren la película Romance Tropical Pensaban ya que eso nunca se iba a encontrar 83 años Perdida Aparece. La quiere la colección David Packard De la fundación Packard La deposita en el archivo De la Universidad de Los Ángeles Y para un congreso que me invitaron Me dice Mira si tenemos esto en, en, nuestro, en nuestro depósito Es de Puerto Rico Y cuando se identificó era esta joya es arqueología, es conocer todo. O sea, el instituto si diriges el instituto tú tienes que saber que el instituto no es solo apoyo a las artes no uh -huh. es solo programa de música o artes populares o arqueología, no tú tienes que distribuir la todo lo que tengas, no poner todos los huevos en una canasta como ahora, que lamentablemente que es lo que la prensa le ha criticado uh -huh. y ya me que la campechada queda muy muy bonita y bien hecha, pero se van todos los esfuerzos económicos y físicos para allá, pero entonces de lo demás,
0: ¿qué? ¿Verdad, Maricel? Te quería preguntar, bueno. ¿cómo fue la semana de los archivos históricos sin, sin director ejecutivo y esas <ríe> cosas? Sin personal administrativo, ¿cómo estuvo eso? <ríe>
3: pues la pasamos en nuestras casas. <ríe> Pero fíjate, el último día 27 precisamente, yo hice una actividad que quedó muy bonita, una actividad porque todos los años el 27, el 27, de, los 26, no, noviembre. Los 27 de noviembre, ese día se dedica a la salvaguarda del patrimonio audiovisual. Y entonces nosotros hicimos una actividad y es precisamente para concientizar, para provocar nuevas investigaciones. Y se habló mucho sobre los primeros periodos del cine. Hay información de que lo más probable es que nosotros hayamos comenzado nuestro, a hacer filmaciones en el 1899, tan pronto como eso. Bueno. Y el cine llega a Puerto Rico, la primera proyección, un 9 de mayo de 1897. Sí
0: que la película está de la de la pecera. Que llegó ahora este a los Goya, a los premios Goya. Y pues es una película que, que tal vez... O sea, se, se habla mal de, del negocio de, la, de las películas aquí. Pero una película como esa, pues si tuvieran más fondos del gobierno, o sea, podríamos seguir apelando a ese, ese negocio. Produciendo
3: más eso
0: es así si sí, sí no tiene trabajo a nosotros a los compositores que muchas veces a los
3: compositores el
0: único trabajo que tenemos es, este los concursos que tiran una vez cada todos los años tú sabes y la sinfónica no toca nuestra música o sea este pues dándonos trabajo verdad a los artistas
3: mira tan sencillo como hacer un remake de las películas de la división de la comunidad que ¿Sí? tienen vigencia su temática en el Puerto Rico son temas iguales violencia doméstica cooperativa eh, establecer Ahora que tanto quieren que, que haya muchos emprendedores por ahí, pues mira, eso fomenta y que se haga verdad, un remake para que tenga mayor apele más con una música que sea más moderna, que sea más del tiempo, pero Fíjate, yo haría el guión de la película. Yo reharía la A película me... de,
0: del pelotero, como que esa película yo la haría de nuevo porque pienso que apela un montón el tema
1: tocaron varios temas ahí bien interesantes pero las películas me recordé cuando yo era nena, hacíamos un festival en la biblioteca siempre, y estudiaba en, la libre, en el Rafael Colera Cataño y recuerdo siempre una película que me marcó, Forever, porque era una película de, de, pues, la hacienda de caña y era el bagazo, no se me olvida no se me olvida, yo siempre que venía no la semana, tampoco. la semana que venía de la puertorriqueñidad, yo me acordaba porque la historia era tan trágica, o sea se moría de malaria eh, la, el, era un tema bueno, o se me paran los pelos todavía
3: <risa> son los uh -huh. cuentos de Abelardo hecho por, por este uno de los mayores el, el, el que más prolífero ha sido este, Luis Molina Casanova, genial él tiene un cuento que se llama El figurín lo debes de ver lo voy a, lo voy a buscar el cuento inédito de Abelardo Díaz Alfaro
0: de cabo, sí, excelente
1: Tocaron un tema del Instituto de Cultura que ahorita quería aportar un poco y puedo ver la diferencia. Yo soy producto gracias a un programa de comunidades especiales que se dio en el 2000 de, que, que gracias a este programa es que yo termino y empiezo a iniciar mis estudios en música y yo fui trovadora y yo como niña puedo decir que las actividades que se dieron en el Instituto de Cultura en la década del 2000 fueron bien impactantes porque yo estaba en todo. Había competencia de poesía, había competencia de trovadores, habían festivales de trovadores en cada esquina, pero yo estaba, yo no estaba en la escuela de tantas actividades extracurriculares que habían para estos propósitos y que venían directamente conectadas con el Departamento de Educación y el Instituto de Cultura, y no estoy diciendo solamente que se basó en la arte, es que en toda tú veías esta cosa que estaba pasando en esta época, que si la Junta de Calidad Ambiental, que si habían actividades para, para bregar con el ambiente, y yo he visto que lately la, los, los proyectos para desarrollar jóvenes profesionales en el futuro, o para prolongar que la existencia de, de que nuestro patrimonio, de luthieres, de afinadores, de lo que sea, de lo que tú quieras hablar no se está viendo porque no estamos invirtiendo en las cosas que tenemos que invertir. Y yo pienso que en, en el pasado había esa visión un poquito más de vamos a invertir en lo que es el patrimonio, vamos a mostrar lo que es la historia, vamos a empezar a invertir en, en estos recursos y que ahora Lately y con los últimos años lo que se ha visto es una, una tendencia de cortar fondos, vamos a recortar acá, vamos a quitar las artes de acá, este programa ya no lo vamos a hacer porque es que no estamos viendo la parte de vamos a invertir en crear profesionales y se está viendo y se ve y se sigue viendo continuamente de que ya el gobierno no está funcionando como hoy el gobierno y las agencias tampoco tien, tienen esta visión de vamos a seguir creando patria, como que lo queramos decir así románticamente, o lo queramos decir así poéticamente, o de crear y desarrollar profesionales y niños, o simplemente la el conocimiento. Es como, está esta nueva tendencia de, embrutece, de embrutecer, lo quiero decir de esa manera, no lo quiero no quiero ofender a nadie, espero no ofender a nadie. Si lo ofendí, pues <risa> mala mía. Pero esta tendencia de embrutecer a la juventud y, a, y que no haya conocimiento y vamos a, a, a tapar el comentario y no, ah, que me criticaron esto de que no estamos preservando, pues vamos a, a censurar, a la censura continua de, de que no se hable de estas cosas, de que no se hablen de estos temas, de que las agencias están en decadencia y necesitan atención. Y el, el Archivo General es una muestra de esto y es un, es un síntoma de un de un gobierno que no le importa, es un síntoma de personas que están en el poder que no le importa.
0: Sí, es una rama realmente eh, y escuchaba en el podcast ¿verdad, pasado que el ICP antes tenía una plantilla de más de 300 plazas regulares ¿verdad? Es a, a, y ahora mismo tiene menos de 100, menos o sea, de 100. Es, es alarmante enteramente. Y la, las plazas que están creando son eh, contratos sobrepagados que están a la merced de quien, quienes los contratan y pueden ser despedidos en cualquier momento y no crean plazas nuevas. o sea que, Y no
3: tienen el, el sentido de, de permanencia. Porque cuando tú llegas a un trabajo, a un proyecto, ¿verdad?, que tú crees en ese proyecto y tú sientes que tú estás aportando para que crezca y tú ves la misión y crees en esa misión y que tú sabes que lo que tú aportas ahí va a continuar. Es como nosotros, en el archivo ya pronto se puede ir un compañero, pero de momento vemos tres que nos vamos al mismo año por edad. Sí. Entonces nosotros estamos ya diciendo quiénes van a ser nuestras siguientes
0: predecesores, sí,
3: generación. Y, eh, y lo que es pasa triste. es que no hay un proyecto de país y a veces es que nos quieren que estemos poco informados, que no tengamos pensamiento crítico, que no tengamos este orgullo, ¿verdad? Hacia hacia nuestros valores patrios, porque el hecho de que nosotros no seamos, miren con qué con qué hasta orgullo, eh, si ustedes entran al al, al site de, de, de Park Service, ¿no? del de servicio de, de parques de los Estados Unidos, ¿con qué orgullo ellos dicen que el lugar más antiguo que ellos tienen, ¿dónde está? En Puerto Rico, el Morro. Aquí, aquí. En el territorio, y ellos lo dicen con orgullo y de permanencia, entonces como nosotros que fuimos los de la gesta, ¿cómo no, no nos vamos a sentir orgulloso de eso? Y a veces es una como un desprecio hacia lo pasado, que entonces eso, pero miren, hay cosas tan, tan interesantes, que ustedes van y descubren cosas, y descubrir cosas es chévere. Y eso es lo importante que nosotros debemos de motivar a ustedes, los jóvenes, a que mantengan esa curiosidad y ese deseo de ser. Eh, ¿Cómo? Y yo lo que les le puedo decir es vayan, salgan, especialícesen y miren, por salario, los archiveros no, no tenemos mucho, ¿verdad? Pero con eso yo pude levantar mi familia. Yo tuve dos hijos y pude, ¿verdad?, encaminarlos. Así que uno vive con el presupuesto que tiene. Es uh -huh. como decía el gobernador que ¿ves? pues ustedes eligieron esa carrera, el sochis Life. Tú sabes, tú elegiste ser pobre, le, se lo dijo a los policías. Uh -huh. Yo elegí ser pobre. A mí no me interesa ser rica. Me gustan las comodidades, quiero viajar, me gusta comprar cosas, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Pero yo me limito a lo que puedo. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarlo a
1: ustedes en el archivo? ¿Cómo podemos hacer esto visible? ¿Cómo, cómo podemos nosotros como
3: contribuir a sí, seguir moviendo el mensaje. Sí. Mira, eh, la directora también ha lanzado, la directora Isla Teresa Ayala, ha lanzado un proyecto de voluntario y los voluntarios han ido al archivo, han trabajado colecciones, aprenden de cómo los archiveros trabajamos en el área de conservación de papel, en película, en, en el área en que te interese. Y casualmente hubo ahora una muchacha que estuvo trabajando conmigo unos meses y pidió estudiar en la Escuela Graduada de Archivística. Así que tú no sabes, mira, a mí me gustaba mucho el cine y mira, se abrió la oportunidad de yo proteger la historia del cine de mi país. Este, y quizás después tú puedes hacer cosas, ¿verdad? Este, seguir creando. Yo no haría películas, ¿verdad? Pero yo sí sé que tengo las herramientas para ayudar a otro a hacer algo. Y eso, pues a mí me satisface. Y quizás ustedes entran y quizás el archivero de, de música no sabe leer una partitura. No sabe si el arreglo es para piano, para pa cuerda o para lo que sea. Pues mira, eso ayuda a la catalogación. ¿Sí? Quizás ustedes pueden decir, mira, este vamos a catalogar este estos documentos de música y en el proceso ustedes descubrir eh, investigaciones que le ayuden a ustedes a publicar. ¿Cuántos músicos publican por escrito?
0: Bien, poco. De hecho, será una de las preguntas que quería.
3: Los a los historiadores. Es una de las preguntas
0: que quería hacer porque eh, una de las. Bueno, uno de, de los propósitos de este tipo de instituciones es la publicación, el, el hacerse, hacerle saber a la gente sobre lo que está ahí dentro y por qué es importante. Se está haciendo esto las publicaciones. Sé que el ICP en algún momento tuvo su revista, pero ¿cu cuál, ¿cuál es el plan ahora mismo de.
3: Ya, eso no se da. La, el programa de publicaciones todos son contratistas y llevan. Muchos de ellos llevan contratados años, son la memoria ahora de ese programa. Y si lo, y si mañana viene otra administración y no lo quiere allí, sí. como le pasó a una compañera, después de estar trabajando 24 años contratada la votaron. Wow. O sea, Cada vez que administraciones se, se va sí, gente. Sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Así que lo importante es darle continuidad. Lo importante es que el compromiso se mantenga. Y eso solo tú lo puedes tener con plantillas de empleados, de carrera, donde tú les garantices un salario, les garantices unas condiciones, ¿verdad?, de beneficio, porque eso es parte de, este, quizás no es mucho dinero, pero tienes otros beneficios, y eso es lo que importa, porque esa persona, mira, yo, yo tenía poco dinero, pero me dieron esa beca, me fui a estudiar, mm. es un reto irse a estudiar tres años fuera del país con hijos, pues mira, este, si tú quieres especializarte en restauración de discos de vinil, pues dentro de la institución ya tú estás trabajando y buscas eso, ese conocimiento. Si hay que ir a Australia, pues se va a Australia. Eso es lo importante. Uh -huh. Y que ese conocimiento se quede en el archivo uh -huh. o en el programa.
2: Hay que tener que trabajar y es algo que estamos viendo que ustedes están bien activos dentro de las condiciones que están, están fiscalizando, están moviendo la voz para que esto se resuelva. Sí. Gracias,
3: bueno, no en verdad, el... gracias, gracias por la gestión que están
1: haciendo y por ser vocales, porque ser vocal aquí que te, sí. hay que no, tener el uh -huh. Sí, bien.
3: tiene el precio, tiene el precio. Yo sé que
0: pues, sí, sí. Yo creo esperemos que, todos aquí, salón, que no haya represalia Todos aquí somos bastante vocales en todo este tipo de cosas y nos cuesta trabajo, nos cuesta posición, nos cuesta amistades, sí. nos cuesta muchas Así cosas. Así es. Pero Así. nos parece importante, nos importa, y creo que a la larga del tiempo nos va a dar la razón de que estamos haciendo las cosas correctas.
1: En el lado eh, correcto de la historia. Como gracias,
0: gracias por haber estado con nosotros un ratito a explicarnos a, 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 a los músicos eh, por qué es importante el archivo general de Puerto Rico para los puertorriqueños y las personas que vivimos en la isla, y hacemos cultura en nuestra isla. Que muchas veces eh, vemos el, pues, el instituto y vemos que hacen... Eh, conciertos de plena y de bomba, y pues se queda ahí, ¿verdad? y los artesanos, y es lo mismo. Y todo lo, lo demás que, de que... No, no vemos que la cultura es algo viva, la cultura se está haciendo todos los días en los shows todos que pasan. Todos los
3: días. La en cultura las que crean, sí. Mira, una de las la cosas antes de, ese, de terminar, una de las cosas de la misión era precisamente esa, encaminar a, los, a esas personas que están empezando, por ejemplo, que tú puedas tener tu primer disco y que y darte difusión, una uh -huh. vez tú logres entrar al gusto puertorriqueño, lo que sea, pues se te deja solo. Uh -huh. Pero la sí. importancia es que ese, ese empujoncito, de que te escuchen por primera vez eh, tocar el piano, un recital, esto, lo otro, ese empujoncito lo dábamos antes. Que de hecho en el instituto anterior. Cuando estuve <ríe>
0: a punto de graduarme, este, abrió el estudio de música en el Conservatorio de Música, y yo pensé que se iban a hacer una de, de las iniciativas con el estudio, grabar a los estudiantes para dejarlos conocerlo Pero pues todavía eso no ha pasado. Entonces, si, hay, si hay alguien del conservatorio escuchándonos, este, graben a sus estudiantes, por favor, eh, y compartan su música en las redes. Tienen la radio también, ¿verdad? Ahora mismo tienen un programa nuevo desde el conservatorio. Así que tienen muchas herramientas para ayudarnos a nosotros los músicos que tal vez no tenemos mucho trabajo, pero tenemos que crear nuestro trabajo. Pienso que eso está bien y mal. Eso es. <ríe> Estamos ahí trabajando, pero bueno, gracias Maricel eh, la gente que le, la interesa, te, que le interesa este tema, donde la gente te puede conseguir este, obviamente pues tienen el, el archivo, vayan ahí al viejo San Juan este, donde la gente te oh, puede conseguir en las redes este, tu, tu email
3: bueno, en las redes este, mis redes personales pues son a Maricel Flores este mi correo electrónico del archivo es mflores pr.gov con v, ¿verdad? No de el, el golf. Y entonces <risa> este, me consiguen ahí el archivo de imagen en movimiento es agpr-aim arroba icp.pr.gov. Y tan pronto cuando lleguemos, pues entonces, aparte de atender lo urgente, me imagino que volveré a mi rutina de servirle al público, orientarlo en las colecciones y ayudar a todas las personas que estén interesadas en ser verdad esa persona que le pueda guiar en, su, en lo que está buscando. Sí,
0: de hecho, que su que... gestión
3: en compromiso, en
1: verdad, eso, eso, eso es bien importante reconocerlo, gracias por lo que hace, porque sí,
0: es a lo que nos no hablamos es que... Al archivo va todo tipo de personas. Este, habíamos, estábamos hablando que Benicio la del Toro estuvo sí. por el archivo. El reciente residente de calle 13, René Pérez, está, hizo su... Su investigación, en el,
3: en investigación sí. Está en eso, en, el, en hacer una historia...
0: Correcto, sobre el águila blanca. Que, correcto, la película nueva de René Pérez es sobre el águila blanca, que es un personaje de la historia puertorriqueña, y, eh, y él hizo uh, su investigación en el archivo general. O sea que, para que vean la importancia que todavía se vive hoy en Puerto Rico, o sea que... <ríe> Así que nada, gracias, gracias Maricel. Este, bueno, y corillo, este, Melisa, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes?
1: Me pueden conseguir en las redes sociales como Melissa Nieves Rosario o Entre Luna y Estrellas en Instagram.
0: Uh, Rocío, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes?
1: Me pueden
2: conseguir como Rocío del Mar Arroyo en Facebook y en Instagram me pueden conseguir como Del Mar Piano.
0: Uh, bueno, a mí me pueden buscar como Cuervo Tropical en Instagram. Mi nombre es Pedro, Emanuel Franco Fraticelli en Facebook al podcast lo pueden buscar en Instagram eh, como Conversaciones Simbióticas tenemos este a, el TikTok ahora también como Conversaciones Simbióticas y tenemos también un GoFundMe, ¿verdad? Eh, Rocío habla un poquito de eso
2: Sí, ahora mismo tenemos nuestra computadora que utilizamos para grabar los episodios dañadas tenemos dos episodios que no tenemos acceso y no hemos podido lanzar el primero es sobre a Mauri Beray y el segundo es sobre la compositora puertorriqueña Moncita Ferrer y pues necesitamos ayuda para poder este recuperar este material y poderlo lanzar. Así que pueden acceder al GoFundMe, que está en nuestra página de Instagram y Facebook, y hacer sus donaciones para poder recuperar este material. Sí, Estamos
0: cerca de la meta. Gracias a todas las personas que han donado, exacto. Y pues nada, gracias por escuchar este episodio especial. Vamos a seguir apoyando a lo que es el archivo general. Nosotros este, nos importa mucho el archivo general, vamos mucho así que para nosotros este es un tema bien importante pues vamos mañana para la vigilia y vamos a estar eh, presentes en esta lucha porque nos parece importante gracias por haber escuchado este episodio y bueno, será ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!